0: vi har en punkt kvar på dagen en liten levande näringslivshistoria som vi får oss till mans, där vi ska få höra från Gerald Engström vd och ägare, huvudägare av System Air med mycket mer, jag säger inte mer än så Gerald, varsågod, kom upp scenen är din
1: vara på nalen och presentera systemär och företagshistoria som jag har varit med och jobbat med sedan jag var väldigt ung. Bolaget startade i liten skala redan 1974 och runt en produktidé. det. var att ja, jag tror jag måste ta den lite senare. Idag så då, vi är vi en ganska stor tillverkare av ventilationsprodukter. Vi tillverkar fläktar, ventilationsaggregat, luftridåren, en mängd olika ventilationsprodukter. Vi har fortfarande huvudkontor i Skinskatteberg, något mindre än Älmhult. Vi omsatte 12 miljarder i fjol. Vi har produktionsanläggningar i 26 länder och vi har säljbolag totalt i 54 länder. Vi har inte kommit lika långt som Bors, men vi jobbar på det. Å andra sidan startade de hundra år för oss. Och resan då som tog oss hit, dit jag har kommit idag. Det började då med kanalfläkten. Jag sålde fläktmotorer för ett tyskt bolag. Eller två tyska bolag egentligen. Och, eh, vi såg då en speciell applikation på en fläkt för, som kylde en IBM-dator. Det var när datorn var ungefär så lika stor som det här bordet med en speciell applikation. Och eh, Då använde vi den för att eh, skapa en fläkt som var enkel att montera i en ventilationskanal. Och då ser ni illustrationen här på bilden, alltså raka vägen. Det var enkelt, man kunde kapa av sig en ventilationskanal, sätta in en fläkt och så fick man det luftflöde som man behövde. Och det där blev mer än en produktidé, det blev en distributionsidé, det blev en administrationsidé. Raka vägen för oss, alltså att göra allt så enkelt som möjligt, att inte krånga till det. det, har varit jätteviktigt inom åren. Och när vi startade så heter bolaget LHG Kanalfläkt efter de tre delägarna. G var jag, så hade jag två kollegor i början. Och, eh, vi startade i väldigt liten skala i Skenskatteberg med bara montering av fläkter. Men sen har vi då byggt upp industri där och på många andra håll. Jag hade jobbat med eh, internationellt för de här tyska bolagen så att jag hade lite koll på marknadsföring. så att vi byggde snabbt upp eh, internationell försäljning. Från första året så har vi haft över 50% procent exportandel på bolaget. Efter ja, egentligen vårt andra verksamhetsår så startade vi Kanava Polin i Finland som ett säljbolag. Och, eh, vi skaffade distributörer i många länder. Idag så har vi ungefär 5% av vår koncernomsättning i Sverige. Så vi börjar bli någorlunda internationella. Så här såg det ut på vår första del som vi byggde i Skinskatteberg på Industrivägen 1982. och eh, Den anläggningen är nog utbyggd i sju omgångar sedan dess tror jag. Eh, och, eh, jag jobbade inte heltid med det här projektet då men jag tog över på heltid ungefär 1986. Och Då sålde vi för 50 miljoner och var drygt 40 anställda. Som ett exempel på internationalisering kan vi säga det här var en liten kul sak som hände under vår, ja, i våra exportbolag. Vi sålde över 50 fläktar till 100-årsjubileet av Eiffeltornet när man renoverade det. Så att de finns i toaletter och hissar och restauranger i den byggnaden. Vi expanderade ganska kraftigt på 90-talet, ja, invigna av nytt kontor och labb på 90-talet. En sak som var väldigt betydande för oss det var 1992. Då köpte vi ett bolag i Partille som hette Frico, som då var börsnoterade på OTC-listan. och hade väldigt prominent styrelse. Men, kanske inte var så det fantastiskt framgångsrika. Eh, vi förvärvar verksamheten i bolaget då, och då året omsatte de 64 miljoner och gjorde 17 miljoner i förlust. Och Det kan man ju undra vad är det är för stollar som köper det där då? Men vi flyttar verksamheten till Skinskatteberg över en sommar och eh, det gick bra och drog igång produktionen där. Fick bort väldigt mycket kostnader för en alldeles för stor fabrik som de hade och dyr, dyra hyror. Eh, fick igång en internationalisering av deras försäljning. Så vi har tjänat pengar på det sedan dess. Och det området omsätter över en miljard kronor idag med bra lönsamhet. Sen har jag alltid gillat att bygga i alltså en utbyggnadsetapp på, i Skatteberg. Vi har också gjort en hel del företagsförvärv men det här. I Kanada med är lite speciellt. Det här tycker jag är kanske vår snyggaste industribyggnad. Den byggdes och designades för en amerikansk halvledartillverkare. Men de flyttade aldrig in en kåken. För att produkterna blev omoderna innan det var dags att flytta. Så att det där byggt de med starka subventioner från provinsen och kommunen och det var jobbigt för dem så vi behövde plats, mera plats för vårt lilla bolag var vad inte är. Så vi träffade industriministern från New Brunswick och deras miljöminister, båda besökt oss i Skinska, Temveri och vi kom överens. Så jag har i princip bytt mig till den där fastigheten för, med 100 arbetstillfällen. Och det har vi nu över ungefär 200 anställda. Vi fortsatte att växa på eh, eh, 2000-talet byggt, som sagt, i Skinskatteberg. Vi bytte koncernnamn till systemär. Och det kanske var det värdefullaste när vi köpte var franska distributör. Det bolaget kanske inte var det ja, mest på andra sätt. Vi köpte Klockargården alltså, det är en en nedlagd plywoodfabrik. Det var, det var efter tre konkurser så var det ingen som ville driva plywoodfabrik längre. Så vi, vi köpte den här byggnaden och, eh, jag köpte den. jag brukar säga vi alltid, men den här gjorde jag och kollegan under hjälpte om. Och, och vi gav hela 5 miljoner för den. Det var 26 000 kvadratmeter en industribyggnad och 2 000 kvadratmeter fint kontor och 30 hektar mark. Men gamla ägaren ville trots allt ta kvar privatmaskinen så vi sa: Okej, okay, ni får den kvar. Men vi vill ha hyr om ni inte flyttar inom ett år. Och efter en, det har gått ett antal år så hade de betalat mer i hyran än vad vi betalade för fabrik. Sen har vi väl fått lite uppmärksamhet genom åren för vad jag har jobbat med och vi har jobbat med. Och det tycker jag är det finaste pris jag har fått när jag blev entreprenör av Det är ju Ernst och Youngs tävling som är jurybedömd Så jag var på final i Monaco. Sen tycker jag att hela företaget fick ett väldigt fint pris. Jag tror att det var året därpå när vi fick det stora exportpriset från då heter det Exportrådet, nu är det Business Sweden. Vi köper som sagt bolag och startar bolag. Vi bestämde vid något tillfälle att vi skulle starta verksamhet i två nya länder varje år. Det har vi nog gjort sedan vi bestämde oss för det. Det här är ett bolag som ser väl ut som ett gammalt IKEA-varuhus. Jag ska visa en följande bild, förstår ni jag ska visa, Som vi då köpte och byggde om och byggde upp. Vi börs noterades i oktober 2007. Sen kom väl finanskrisen, här för mig. Så det var kanske inte den bästa timingen. Det krävs också ut uthållighet när man håller på med sådana här saker. Jag kanske jag brukar beskriva mig själv som en, med en envishet gränsen till dumhet. Och det stämmer kanske. Vi köpte två eh, bolag som tillverkar airconditioning-produkter. Är väl både i Italien och sen senare även deras franska fabrik. Och vi slet med dem där. Men till slut så fick vi ganska bra ordning på det och fick upp lösamheten. Men det var ändå inte riktigt vår business. Så vi sålde det till Panasonic för ett år sedan ungefär. Och eh, tyckte att vi fick väldigt bra betalt. Vi fick, över, eller vi fick 100 miljoner Euro, alltså drygt 1,1 miljarder för verksamheten och det är vi tacksamma för, för. Vi var för små för att slåss med de stora drakarna inom airconditioning utan det är bättre att vi satsar på ventilation där vi är en av de största leverantörerna. Så ni är fortsatt byggt på olika håll. Den byggnaden ser ja, längst till vänster här så är det vår byggnad i Turkiet när vi hade köpt ologen flyttade in i byggnaden. Det blev för trångt relativt snart och eh, det här var då på den europeiska sidan av Istanbul eh, och nära den nya flygplatsen så det blev för dyrt att vara kvar där så då byggde vi en ny anläggning som ni ser längst till höger här på eh, eh, asiatiska sidan och eh, vi byggde det flyttade verksamheten då i princip 10 mil genom en storstad på 17 miljoner invånare med produktion och leveranser hela tiden. Och vi är kanske speciellt stolta med det projektet att vi har en kvinnlig vd och en kvinnlig produktionschef i det bolaget i, Tur i Turkiet. Ja, sen när vi byggt i Indien. Vi har idag tre anläggningar i Indien. Vår indiska marknad har utvecklats fantastiskt bra. Vi har också byggt en byggnad och en industribyggnad som är Lead Certified i Platinum klass Som den första i Indien med den klassificeringen. Så det är vi väldigt stolta över. Vi har också en fin anläggning i Malaysia. Så att det var sånt som vi byggde då. Och dagens system är då, vi har som sagt ett brett produktprogram. Ventilationsaggregat är största produktgruppen. Det är stora produkter. Alltså många av dem är containerstora, eller som ett antal container. Vi har nio fabriker som tillverkar de här, för att de här måste man tillverka regionalt. Man kan inte göra dem på ett ställe och transportera dem. Fläktar är stort, luftdistribution mindre, bostadsventilation, brandskyddsventilation, Luftkonditioneringen var ju fortfarande kvar fast det är produkter som du köper och säljer. Och lufter i dår som till stor del kom från frico -sortimentet. Så vad jag då lärt mig med systemär. Ja. Eh, vi har ju funderat på hur vi har haft tillväxt varje år. Egentligen har vi haft två små svackor. Ett var finanskrisen. Då minns jag att vi tappade 3,4 procent i omsättning. Och sen var det covid. Det var ungefär samma tapp i omsättning. Och varför har vi klarat att växa? För vi har haft en tillväxt på över 10 procent per år i genomsnitt. Och det är för att vi jobbar mycket med produktutveckling. Vi har över 250 ingenjörer som jobbar med att utveckla nya bättre produkter idag. Vi har 14 utvecklingscenter som ligger nära de större produktionsanläggningarna. Vi jobbar mycket med marknadsföring. Förr var det givetvis en mängd tryckta kataloger. Idag så är det allt på nätet. Produktvalsprogram. Vi anser de vara väldigt duktiga på det. Och sen har då självklart vår geografiska expansion hjälpt till. Vi finns, som jag nämnde, i 54 länder med egna säljorganisationer. Vi sålde i fjol till jag tror, 135 länder totalt. Och sen har vi då förvärvat bolag genom åren, och förvärvat och integrerat. Och vi är ofta då om det är en familjeföretagare som vill sälja ett bolag i vår bransch så är vi ofta en preferred buyer Och det har vi en stor glädje av. Och, eh, vi har också jobbat rätt mycket med eh, värderingar typ stentavlor och det lustiga är faktiskt att vi fick hjälp och det var vår försäljningsdirektör, Norman Svein Nilsson och jag och en konsult från Arens och Partners som också har gjort Ikea-stentavlor som hjälpt oss med det så har jobbat mycket med värderingar som styrmedel så vi hade ett litet häfte så här då med eh, ja vi gör det enkelt, den raka vägen pålitlighet, klarspråk ja en massa sådana här saker och det där har hjälpt oss och där har vi på en massa olika språk de här värderingarna, vi har seminarier på dem vi kör fortfarande med dem efter de får 25 år har förnyat dem, men de är en viktig del i vår företagskultur och, att vi, och vi verkligen jobbar med dem och behåller det ja. prioritera, förenklar och sen ser det pålitlighet och så finns det ett antal underrubriker på det här och det fungerar alldeles utmärkt. Eh, sen ägandet i, eh, i systemärsen, vi blev börsnoterade, då, mitt ägande ligger då ett bolag som heter Färna Invest. Det är nog ett av de eh, investmentbolag med minst omkostnader. De har ingen anställd, det är bara jag. Men... Eh, jag har gjort en del investeringar som utvecklar sig väl. Jag är största delägare i Hansa som är en kontraktstillverkare. Väldigt framgångsrik sådan. Omsätter ungefär 4 miljarder kronor i år. Och har vuxit snabbt. Med bra lönsamhet. Jag var faktiskt på styrelseresa med dem i Värmland igår och i förgår i Töcksfors, och Svanskog. Fantastiskt fina produktionsenheter. 600 anställda. Där. Sen är det några bolag som jag har jobbat med länge. Det här drivs nu mera av min son, RVM Systems. Vi tillverkar pantmaskiner, returautomater. Och eh, lite speciell marknad. Man måste vara med när det införs nya pantsystem. Så idag så har vi 16 bolag i Europa. Eller 15 i Europa ett i Australien som då, ja, marknadsför, underhåller och säljer de här produkterna. Och det har vuxit väldigt snabbt. Och sen köpte vi då ett danskt bolag som hänger ihop med det här som gör det man kallar high speed counting and sorting. Sådana enheter som finns till exempel på Svenska Returpack som tar det centrala mottagandet av tomgods, petflaskor, burkar. Och vi omsätter ungefär en miljard kronor på de här verksamheterna i år. Sen så ibland händer ju saker som man undrar på hur gick det här till dem? Hur kunde det bli så här? Och anledningen var väl att jag kände tidigare ägarna till Indiska och förde en dialog med dem och hjälpte dem med, med ja, finansiering eller refinansiering av deras bolag. och skulle bli delägare där men det var tyvärr inte möjligt. Bolaget var inte i allt för bra skick så att de blev tvungna att inställa betalningarna. Men jag tycker väl att det var, hade väl en viss insyn i bolaget så tyckte att det fanns potential. Och sen lite tråkigt att ett 120 år gammalt bolag skulle lägga ner verksamheten. För det bolaget startade faktiskt 1901. Och det nya företagsnamnet då, då gäller det gäller att ändra något från det indiska magasinet. och tyckte jag väl att vi valde Indiska 1901. Och, och därefter så fick jag berömd av Anders på... För den insatsen. Och verksamheten utvecklar sig bra. Det ser väldigt lovande ut. Jag har duktig vd och ledning där. Så att det ser bra ut. Och sen det här är något då som ja, min fru jobbar mycket med. Eller hon jobbar otroligt mycket med det. Min fru vänke Och själv är jag godskutt där. Hon är norska och jag tror att det betyder dräng så alltså att jag hjälper med till med enklare grejer utomhus och tycker det är en fantastisk avkoppling fin miljö, bra mat välkomna dit någon gång och det här är också någonting eh, eh, allt ska göra så enkelt som möjligt eh, utan att vara simpelt det var nästan så vi trodde att det var vi som hade kommit på det här uttrycket på engelska Jag vet inte vem som har gjort, gjort det vet du de det? Och faktiskt Albert Einstein. Så eh, jag tycker att man kommer en del om man förenklar saker och ting och man inte krånglar till det. det tycker jag väl att eh, vi har bevisat med vad vi har jobbat med och vad vi får till. Så. Tack så mycket.
0: Vi tyckte det här var ett kul sätt att avsluta dagen med att inte prata om hur andra har använt företagshistoria, utan att få höra en historia om ett företagande. Vi ser fram emot att kanske få läsa mer om detta framöver. Jag måste ju ändå bara fråga, Skatteberg, du har blivit kvar, ni har blivit kvar. Var det aldrig Prata om att flytta till Stockholm? Där sitter ju alla huvudkontor.
1: Nej det var det inte Jag vet var någon investerare som Frågade mig det varför vi inte var i Stockholm Jag sa att jag tror att ni ska vara förbaskat tacksamma För, för det skulle vara mycket dyrare för oss Om gjorde det Jag svarar gärna på frågor om någon ja. har några Allt för tydligt
0: Jo en fråga där Tack Jo, jag är nyfiken på när man gör den här resan som, som du beskriver här från att vara en liten verksamhet till att faktiskt bli en internationell eller global spelare. Vad, hur, vad tycker du är den viktigaste eh, egenskapen eller liksom, Vad har varit svåraste utmaningen? Eller vad, är det, vad är det för något som krävs
1: för att ta det där steget? Det är ju ändå liksom en, ett stort kliv ni har gjort där. Vi började tidigt att tänka internationellt, så jag nämnde i början. Här. Så att vi, vi tycker väl inte att det har varit så stora kliv, egentligen, utan det har varit ganska naturlig utveckling. Men det, det är klart att det, det var folk som undrade när vi startade i Indien hur det där skulle gå. Kanske vi funderade själva på ibland innan vi fick fart på det. Men Det gäller väl att ha en viss uthållighet och, och inte vara alls för riskavärt heller. Utan man måste våga eh, saker och ting. Eh, annars så kommer man ju inte framåt. Vi är som, som sagt vuxit i princip hela tiden och tror vi ska kunna dubbla omsättningen på 5-6 år igen. Från 12 till 25 miljarder kronor.
0: Det här målet med två nya länder per, per år, per år ja. Ja. Det, var det, kom det, satt det ifrån? Det vi upp för,
1: för 20 år sedan och så.
0: Och hur bestämmer man sig för det? För Det är ganska aggressivt.
1: Ja, det är ju något som vi pratar om i vår ledningsgrupp och i vår koncernledning. Då. Så kommer man överens om det och så försöker man göra det. Så enkelt. Ja.
0: Vi tar den enkla vägen. Några fler frågor? En fråga där. Förlåt, vänta in mikrofonen bara. Jag var lite nyfiken på Så Jag kanske ställt frågan tidigare under kvällen, också, men, kvällen dagen. Hur förhåller man sig till Ryssland i dagens läge?
1: Ryssland är en tråkig historia för oss. Vi, vi har haft verksamhet i Ryssland sedan ja, Perestrojkan hade en bra verksamhet. Men vi stoppar alla leveranser dit när kriget började. Och vi, har, vi har till och med en produktionsanläggning som egentligen aldrig riktigt kom igång. Och som vi, vi har, ett, vi har avtalat försäljning av det. Så vi är överens om det är. men det måste godkännas av Ryska industridepartementet och det tar tid. Så det är en tråkig historia. en otroligt imponerande resa. jag tänker på vi har ju i Sverige finns det en ung företagsamhet. Och vi har ju många små det är mest små bolag i Sverige och gör du någon liksom, åker runt och berättar om det för den här resan som du har gjort du måste inspirera väldigt många till att våga satsa lite mer. Jag har väl varit med i i Västerås framförallt och pratat om, om sådana här saker inför ungt företagande och nyföretagarecentrum och sådana ja, saker ja. rätt ofta men inte i någon större skala liksom inte mer än så När man lyssnar på historien som är jätteimponerande så ofta är det ju dels egen produktutveckling och hela tiden ligga i säger, konkurrensduktig framkant och konkurrera. Men också det här att ta över företag och få lönsamhet på dem. Att inte förköpa sig. Du berätta inte något om något misslyckat övertagande utan det är gott att få ordning på allihopa. Och det påminner om en annan historia vi har hört här om Grimaldi som gör likadant. Det måste vara något i ledningen att kunna ta över företag i olika länder olika kulturer och få ordning på dem. Är det någon ledningsfilosofi, eller vad är det som ligger bakom det? Här? Det här är det nog. Vi försöker integrera bolagen, men vi försöker få dem att, att jobba efter våra värderingar, att förenkla det hela. Det tror jag har varit en väldigt viktig del. Att vi har kunnat göra det. Eh, ja, Den svenska ledarskapsmodellen fungerar faktiskt väldigt väl. Även utomlands. Vi försöker inte så att säga, anpassa oss och hitta på att vi är annorlunda i Tyskland eller USA. eller så, utan Vi försöker köra samma modell. Om inte
0: fler frågor... Stort tack, Gerald, för detta.
1: Mm, tack så mycket.